0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします
1: Merci de nous retrouver pour une émission qui s'annonce absolument exceptionnelle. Déjà parce que le dispositif a légèrement changé, vous le voyez, nous sommes confortablement installés. Et puis aussi parce qu'on a mis alors des petites vestes, voilà, des, petits, des, petites, des cravates, n'est-ce pas mon cher Daniel un t-shirt Famitsu, ce qui est quand même le symbole de la classe ultime. Est-ce que tu as vu la cravate ou pas Incroyable, cette cravate ultra-man, mec. Et c'est là où Hubert nous met la misère à tous, voilà, 10-0 à tous. Regardez ça, c'est le pape je reconnais ce pape je le reconnais entre mille, c'est le pape du mariage, on est d'accord Hubert est parmi nous, il est là, il a fait le trajet pour une émission, comme je le disais, absolument incroyable, exceptionnelle, puisque nous allons parler aujourd'hui, nous allons décerner, désigner les prestigieux... Félicitations à Uber. félicitations à Hubert Hubert bravo, bravo Uber. pour cette Hubert euh... ah, ah, qui a
2: reproduit une deuxième fois.
1: Voilà, qui repart déjà sous le bras avec une <rire> récompense, une de plus. Mais de oui, je le disais, d'aron de l'année. <rire> je le disais, une émission exceptionnelle vous l'avez peut-être vu au niveau du titre, au niveau de la miniature, ce sont bien ce n'est évidemment les Summit Awards 2023, c'est-à-dire qu'il y a eu les Game Awards euh, il y a peu, mais nous c'est encore mieux. On va Franchement, on va les buter. On va les buter. Déjà, parce que... On a le temps de parler de plus de 30 secondes. Déjà. <rire> <rire> voilà, déjà, sur chaque catégorie, on passera plus ou moins de temps. Et ça, c'est déjà luxe. Un confort que n'a pas Jeff Kelly. On ne fera pas genre, ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes non plus. Ou non plus, parce qu'il faut admettre que 2023 <rire> ne fut pas la plus, euh, la plus calme des années, euh, y compris au niveau des développeurs, de développeurs jeux vidéo. Des développeurs de jeux vidéo. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que bah, les Sumimasen Awards 2023, en quoi ils sont prestigieux, c'est qu'ils vont, on va chacun attribuer notre récompense dans moult catégories. On aura l'occasion évidemment d'y revenir et ça concerne essentiellement le jeu vidéo de japonais. Donc si vous avez raté un petit peu ce qui s'est fait en matière de jeu vidéo japonais tout au long de l'année, et bien grâce à Sumimasen Turbo, vous aurez sous vos yeux ébahis une liste. De euh, des jeux qui nous ont tapé dans l'œil, qui ont marqué notre année 2023 en matière de jeux vidéo japonais. Et ça, c'est plutôt euh, bien à l'approche des fêtes. Évidemment, qui dit Sumimasen Awards dit que euh, on va parler d'autres awards, quoi qu'il arrive. Mais avant toute chose, on va remercier les Patriotes qui ont rendu possible et bien, toutes les émissions Sumimasen Turbo depuis le début de l'année. On arrive à.
2: On a dépassé la cinquantaine.
1: On arrive à, on a dépassé les 70. Non, ça va, 70. J ai, j ai que
2: 48 ans. Ça. <rire> non, mais 70, 70 vidéos en tout.
1: 70 vidéos. C'est
2: euh, beaucoup, beaucoup de boulot. Euh. Regardez Hubert, regardez les cernes de, du, de jeune Hubert. Ça, c'est le bébé. Hein, c est c est pas le bébé, oui, bien sûr. Bouton, il, a, hein. il aurait pu adormir. En tout cas, merci aux Patriotes. Hein, c'est grâce à votre soutien euh, parce que euh, bah, c'est pas avec la monétisation de cette, <rire> de cette plateforme qui s'appelle YouTube que. Euh, on fait des émissions qui... qui rapportent 10 balles. On pourrait <rire> se
1: réunir aussi fréquemment, qu'on pourrait se réunir dans un plateau aussi cosy, ouais. qu'on pourrait faire euh, monter notre magicien de l'image, Hubert, euh, aussi et
2: facilement. sans parler, il faut le remercier, Lionel pour les oui. vignettes, mmh. qui est partie intégrante de l'équipe et qui travaille sur toutes les vignettes et sur la musique et sur l'habillage. Vous allez le
1: voir, puisqu'il a oui, c'est grâce voir, à lui que vous aurez droit cette année encore un PowerPoint absolument exceptionnel encore plus beau que celui que l'an dernier bah, l'an dernier c'était moi, vous allez voir la différence avec le, le vrai artiste de la maison <rire> le vrai artiste de la famille, il y a une petite différence merci
2: à tous les gens qu on, qu on, qui travaillent dessus ou qui ont travaillé sur l'émission Vincent Montagnat qui a fait le logo et, euh, et puis euh, et ensuite il y aura peut-être d'autres surprises parce que ça va être la deuxième année de Sumimasen Tout qui a... à
1: fait. Et on remercie Donc... également bah, les Chevaliers d'Or, les Chevaliers Divins qui ont droit pour cette émission, y compris pour les Sumimasen world Awards 2023, à du contenu supplémentaire.
2: Toutes les émissions sont disponibles pour eux. D'abord en priorité pour les Divins qui ont un early access, mais en plus, ils ont une director's cut où l'émission fait euh, parfois 30, 40, parfois une heure d'émission en plus. Ça dépend, et euh, qu'est-ce qu'on a pour celle-là Est-ce que je t'ai dit ce qu'on a
1: pour ça Ah oh bah oui, tu m'as un petit peu teasé car tu es le producteur de cette émission, mais euh on, a, on, a, <rire> on a un petit bonus, un gros bonus On a, on va dire, le sapin de Noël de l'émission Le de secret Santa de Soulimassé Voilà, exactement,
2: Incroyable. on a des, des, peut-être des petits cadeaux, y compris pour toi Hubert, ne pars Quoi pas Quoi Hubert a
1: droit à des cadeaux ah. Bah c'est de la bouffe, bah forcément ouais, non, non, mec. Un, non, mais, <rire> Tu crois pas si bien dire Petite précision, si on est sur des canapés et pas autour de la table ou même autour de pupitres de prestige, c'est pour toi Greg
0: oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, déjà, c'est euh, chouette qu'on puisse faire cette émission, puisque, euh, en toute transparence, euh, j'ai dû me faire opérer euh, la semaine dernière. C'est pour ça qu'on est sur des canapés, parce que je ne peux pas rester assis trop longtemps sur euh, un tabouret, parce que la position verticale, ça appuie sur mes cicatrices et ça me fait mal. Donc voilà, ce qui explique aussi d'ailleurs que je suis un peu plus débraillé que, <rire> que, que, que mes camarades. C'était parfait. Il faut que je sois à l'aise pour ne pas être trop comprimé. Euh, mais voilà, donc je, vais, je vais plutôt bien. Alors, je suis très triste parce que forcément, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Jump Festa pour moi cette année. Oh, euh, pas voilà. Dragon Quest XII Non, il n'y aura pas de DQ12, il n'y aura, aura, <rire> aura pas le DLC de Megaton Musashi. Enfin, voilà. Mais bon, écoute... La santé avant tout. Comme bah on déjà, on te
1: remercie d'avoir réussi à trouver l'énergie enfin, pour merci, venir ouais. ici. Ah bah
0: merci, merci à Ben, le maître du studio, qui a aménagé tout ça en canapé pour que je puisse être à moitié assis, à moitié allongé, dans une position à peu près correcte. Euh, voilà Je pense que c'était important de le dire aussi, parce que même euh, bah les, les, les... ne serait-ce qu'en toute transparence, il y a des gens qui payent pour du contenu parce que euh, faut dire aussi que du coup bah, les derniers turbos je peux j'ai pas pu y participer les, les combos combo. euh, combos pardon ouais. les derniers combos j'ai pas pu y participer donc euh, voilà il faut que les gens soient prévenus aussi parce qu'ils payent pour avoir un truc et, euh, mais on se rattrapera
2: les... en janvier bien sûr bien sûr ah ouais. On a, on a des nombreux jeux de train qui sortent en mois de décembre.
1: Ah, une, euh, une année 2024 qui s'annonce, elle aussi, riche en sorties. Oh là là, on parle pas. Mais là, comme on vous l'a dit, on est ici, on s'est retrouvés tous les quatre Et pour une rétrospective 2023 Je veux juste des préciser meilleurs jeux.
2: un dernier truc, sur les puisqu'on parlait du, du, contenu, euh, du contenu bonus, du contenu euh, euh, destiné aux Patriotes. Ils ont la version d'abord sans publicité, mais surtout... Intégrale, c'est-à-dire c'est la version telle que regardez cette, ce génie qui est Hubert, La version intégrale voulue par euh, Ah tu tu bouges plus la frisée Ah t'es frisée frisé. je suis euh, tellement euh, content on dirait qu'il est mort et que <rire> c'est une image <rire> ah, c'est une voyez, image hommage c'est <rire> <C> triste <rire> Comment est ça, il Huber perdu quelque part va dans le les le PC Huber <rire> c'est pas possible hein. <rire> mais mais du coup euh, c'est la version telle qu'il l'avait voulu à savoir, euh, avec toutes les vidéos d'origine... Avant que la censure japonaise que la censure, Parce que parfois, on, il suffit de parler, par exemple, on va pas le citer mais Godzilla, et hop, ça y est, la vidéo... Saute. Quick la vidéo saute. Donc ça, c'est la vidéo telle qu'il l'avait voulu dans, dans son intégrité dès le début. Quand on dit que
1: Director Scott, c'est vraiment ça. Hein, c'est la version du réalisateur. C'est
2: vraiment la version telle qu'il ouais. aurait dû être. Et, bah, et fatalement, euh, bah, et sans, la, sans les publicités. Ouais. Faut, faut dire un truc ça, et faut que je, puisque c'est l'émission un peu bilan. Euh, quand il y a trop de publicité, c'est un accident. En <rire> fait, c'est un accident parce qu'on ou... qu oublie, ouais. qu oublie ce genre de <rire> il, couilleux, il, couilleux. il sait même pas où ça se trouve. Oui. Et euh, on essaie de faire en sorte que on sait que les, les publicités, euh, bah, c'est ennuyeux. Euh, que maintenant YouTube, euh, il faut s'abonner pour plus avoir de publicité et tout ça. On essaie de faire en sorte qu'il y en ait moins possible. Mais euh, parce que euh, on compte vraiment sur les patriotes comme euh, unique modèle. Euh, de, de financement et on vous remercie de nous avoir soutenus pendant toute cette année et, et euh, vivement la deuxième année là.
1: Ouais, une deuxième année où il y aura d'ailleurs une petite surprise en début d'année je crois. Hein, peut-être voilà. un live Peut-être un live peut ouais, un oui, ouais. Peut-être
2: peut en février
1: ouais, peut-être en février. On, on Donc allez, soyez on... prêts, on essaiera encore une fois bah, de prévenir... Vous vous les Patriotes. En priorité, bah, les Patriotes qui sont sur Discord. C'est vrai qu'on mmh. regrette de ne pas pouvoir forcément avoir tous les viewers mais, sur place. Non, mais, mais Les que... places sont limitées. Et parce que surtout, euh,
2: surtout il faut une salle assez grande pour, euh, pour mmh. déjà pour plein de gens. Donc voilà. Euh, voilà, février, février, commencer à. Le plus dur, ça va être de trouver un thème. Ah, hein. oh, <rire> oh, tu sais, on, euh... oui, on le roi des thèmes. On réussit toujours à trouver. Ça, le, le, mec, il a, le mec, le mec, qui a sorti des thèmes de son chapeau quand on faisait des Japan Expo ou des. Ouais. <rire> des Là, j'arrive des cour, hein. franchement, Pouyo, c'est un artiste pour ça.
1: Hubert, t'as retrouvé ton signal ou pas
2: C'est bon. C'est bon.
0: ah, 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 formidable. Ah, il bouge, mais il est décalé.
2: Regardez le. Ah, Est-ce que
1: tout va bien au niveau des micros, Hubert également Est-ce qu'on est bon ou pas Oui, il faut juste. Vraiment bien parler dedans. D'accord. Adresse à Daniel et Greg. <rire> D'accord, voilà. c'est bon. Ok. Eh ben, on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer avant de se lancer dans le magnifique PowerPoint des sommu Awards. Oui, euh, Greg
0: Oui, un petit disclaimer, euh, je suis sous euh, anti-douleur, ah. donc je suis un peu... <rire> des fois, j'oublie des trucs, donc ne m'en veuillez pas euh, si je ne sais plus quel jeu j'ai nommé <rire> ou... Euh, il est, je peux penser avoir dit un truc et en fait je ne l'ai pas dit. Donc Alors, euh, juste voilà. soyez indulgent.
2: Mais moi, cette année, c'est Elden Ring. <rire> oui. Et
1: puis c'est l'avantage d'avoir un support visuel magnifique euh, sur lequel on reviendra. Mais avant quand même d'entamer de, euh, l'ouverture des semi Awards 2023, un petit retour sur les Game Awards. Au début, je me suis dit non, les Game Awards, c'est surfait, on ne va pas en parler, ça dure 4 mm. heures et tout. Mais il y a quand même beaucoup d'annonces, beaucoup d'annonces en provenance du Japon. Tu es, es, es plus beau que Jeff Killier, je suis désolé. <rire> enfin, merci, c'est gentil. Euh, je ne sais pas, je suis moins pote avec Kojima, malheureusement. <rire> Mais euh, ce sera l'occasion. Bah voilà, je vous fais un petit briefing rapide. Hein. J'insiste rapide sur un petit peu les grandes annonces qui ont eu lieu euh, Game Awards où comme on le disait ils n'ont pas forcément euh, pris le temps. Les lauréats n'ont pas forcément eu le temps de parole euh, escompté et on a peu fait mention, peu d'égards envers les développeurs qui ont passé, eux, une anus horribilis. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des annonces liées aux jeux vidéo, notamment du côté de chez Capcom. C'était le One More Thing de l'événement. C'est l'annonce du prochain Monster Hunter. Le... Allez, le vrai Monster Hunter, celui où il y a tous les moyens qui sont mis en œuvre. Parce que tu comprends Rise, il est pas, c est c est... pas le vrai C'était un beau Monster Hunter, oh. mais on... il était Monster Hunter World qui a mis tout le monde d'accord. Et là, c'est un peu l'héritier spirituel de Monster mmh. Hunter World tel point qui s'appelle Monster Hunter Wild Alors il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos, à part le fait que on va se diriger vers quelque chose d'un peu plus ouvert, une on belle monture, la Chocobo. possibilité de voler, des espèces de grosses, de grosses, c'est quoi, c'est des tatous, des tatous, des grands tatous et euh, voilà des événements météorologiques qui risquent de semer un petit peu la panique. On aura plus d'infos l'été prochain puisque on rappelle en 2024 on va fêter les 20 ans de la saga Monster Hunter. Est-ce que on peut pas parier déjà sur un
2: mars 2025 Oh, qui sait. Peut-être ouais, ouais,
1: janvier 2025 euh, Capcom même. Ah il, il est bien mois janvier, janvier
2: ouais. aussi. Ouais. janvier 2025. Allez je mets une pièce.
1: Autres annonces. Là c'est encore une fois Sega qui cultive son héritage. C'est du côté de et euh, eh bien de toutes les franchises qu'on adore. Les franchises des euh, la période 8 et 16 bits. Enfin, et même la version de Dreamcast. Euh, même l'époque Dreamcast qui sera mise en valeur avec le prochain Jet Set Radio il y en avait eu un leak il y a très très longtemps et eh bien il existe il est réel Jet Set Radio va revenir mais on aura également eh bien, des jeux liés à Shinobi voilà c'est Lizard Cube qui s'occupe d'un point de vue visuel de, ce, de cette résurrection de Shinobi à Golden Axe qui aurait cru après les Golden Axe euh, tout pété des années 2000 qu'on reverrait Gilles Underhead et Thierry Flair. et eh bien pas moi mais également et un Red nouveau Crazy air. Taxi un nouveau Street of Rage bref on balance des euh, anciennes franchises en espérant en que le retour soit de mmh. On en parler ou pas C'est la bonne chose qu'ils aient oh, Je vous en prie, ouais, c'est une réaction, Greg
0: bah, je... Alors, je suis très heureux, qu on... parce qu'on est quand même l'émission des gens qui disent euh, « il y en a marre qui est que Sonic et Yakuza <rire> mais, ». Euh, bah, c'est vrai. Vrai, bah, vrai, mais euh, je ne veux pas faire le mec chiant qui dit « ouais on veut d'autres des... sagas » et puis une fois qu'ils émettent, non, pas comme ça. Mais je suis, je, je suis un peu... Alors, Shinobi, je le trouve très, très beau. Mais je suis un peu déçu par l'identité graphique des autres. Mm. Ça fait très démo Unreal. Même Jet Set Radio, je trouve qu'il a un peu perdu de son identité.
1: Ouais.
0: Euh, je, je, je sais pas. J'ai trouvé que graphiquement, ça manquait de personnalité. Euh, notamment Street of Rage, qui est, qui est beaucoup moins euh, euh, habillé que le 4. Mm. J'ai trouvé que ça faisait vraiment des mots. Enfin, il y, y a des jeux amateurs qui sont qui ont plus de pattes graphiques que ça. Pareil, Golden Axe, on dirait. Euh, je sais pas. Je suis pas. Je suis pas, ouais. pas convaincu. Je... un manque de personnalité, comme disons tu dis. que je suis je suis content qu'on ressorte les les, les, les les vieilles licences, <coughs> mais je, je trouve que graphiquement c'est trop euh, trop lisse. Mm. Il a pas à part Shinobi, je trouve ça pas, pas assez. Pas ça n'a pas de marqué, personnalité, ça a pas d'identité visuelle. Il y a pas d'identité visuelle. Enfin, tu, tu vois le vieux Crazy Taxi, euh, c'est un jeu qui a 20 ans. Tout de suite, cette euh, il a une identité, il a une mmh. patte. Euh, il a et, couleur, et là, hein. là, je trouve que ça fait démo Henry Unreal Engine quoi. C'est pas.
1: Ouais. Bref, voilà, je suis. Témoin, témoin, saucé que tu ne l'aurais cru au moment de, bah, euh, de voir la liste des différents projets. Moi,
0: euh, moi je, je dormais pendant les, <rire> pendant les Game Awards, donc euh, j'ai vu la slide avec le. Enfin, j'ai ah, vu ouais. l'image avec la liste de tous les jeux, je fais Waouh, super Et quand j'ai vu les images, j'ai fait. Wow, Et qu en, qu en fait, il faut voir
2: au cas par cas qui les développe, en fait. Ouais.
1: Bah, que... On aura d'autres infos tout au courant de l'année prochaine. Après, je
0: ne veux pas faire le chauvin, mais euh, Shinobi, c'est fait en France par des gens qui adorent les jeux japonais. Euh, je sais pas qui fait les autres jeux, mais le, le, le Golden Axe, ça sent le studio américain un peu bourrin ou le studio japonais qui veut faire plaisir aux américains. Enfin, je, ouais. pas, bah je... Après, derrière, il
1: faut les vendre. Hein, donc Ils il faut osent aussi bien se, sûr, se bien sûr. Euh... Mais... la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de Shining Force du public. Voilà. Aussi, ouais. ouais. Bref, tout ça pour dire que si vous avez manqué, comme toi, Greg, pendant la nuit, les 6 minutes de speech de Hideo Kojima qui est venu présenter Audi. Euh, au projet Overdose Super. exactement et bien voilà euh, les différents acteurs qui, notamment Sophia Lillis qui a joué dans ça et Donjons et Dragons et bien elle sera là et on a également appris que Jordan Peele le réalisateur de Get Out et mm. de Nope sera, oui. est devenu le nouvel ami préféré de Codima mm. après Nicolas winding et euh, Guillermo del Toro et bien un autre réalisateur rejoint euh, la liste c'est bien d'avoir des poteaux ouais Mads Mikkelsen et autres voilà, Ido Kojima et le cinéma c'est une histoire d'amour et puis là la particularité de ce projet Audi c'est qu'il sera financé et édité chez Xbox Games Publishing donc ça veut dire que Microsoft a signé lui aussi à son tour le chèque en blanc son pour son titre Kojima production un autre jeu qui a été annoncé et eh bien c'est du côté de Square Enix et Vision of Mana alors on avait eu la, la confirmation qu'un nouveau projet Mana inédit était en cours de développement Space mmh. Square Enix c'était lors des, de l'anniversaire de, la de la saga il y a déjà euh, deux ans en 2021 et voilà après Trials of Mana et bien on aura Visions of Mana qui a l'air d'être un Trials of Mana un petit peu boosté mais c'est vrai qu'on retrouve un mmh. petit peu la même patte d'animation euh, sans doute que le monde sera un petit peu plus ouvert et que l'Unreal Engine sera poussé un petit peu plus loin mmh. parce que le jeu mmh. va sortir sur PS4, PS5, Xbox Series et PC On sent beaucoup au
2: remake du 3 on sent surtout que
0: ça y les japonais ont joué à Genshin Impact.
1: Ah ouais, et c'est vrai, tout à fait, en termes d'identité visuelle. Et le personnage principal que l'on voit là, il s'appelle Val, il faut le savoir.
0: Alors, sur plus que d'identité graphique, je parlerais vraiment d'ambition. Hmm. Je pense que si, euh, si Genshin Impact n'existait pas, le jeu n'aurait peut-être pas été aussi poussé. Ouais. Il a peut-être pas eu autant de, de détails. Euh, tu vois, l'herbe qui bouge, ce genre de choses. Normalement, ce, ce, ce genre de jeu, qui sont plutôt des double A, euh, chez Square Enix que des triple A c'est pas aussi poussé enfin, tu vois, déjà on voit que le bateau est moins bien travaillé mais, euh, mais d'une manière je trouve que les environnements sont plus beaux que sur les autres double A euh, mmh. pareil le, le, les, les vêtements du personnage, enfin moi je, ce, ce trailer je l'ai regardé plusieurs fois et euh, ça ce qui m'a sauté aux yeux c'est que je l'ai trouvé quand même plus travaillé que les derniers double A de, de Square Enix euh, genre euh, Starossé en 6, euh, qui, qui était plus facile, entre mmh. guillemets.
1: Ouais. On ne connaît pas encore l'identité du studio, c'est peut-être développé en interne chez Square Enix, peut-être que Tossé euh, le sous-traitant a mis sa patte mais en tout cas ça a un beau cachet visuel et en plus ça va sortir euh, très prochainement ce sera en euh, courant 2024 au niveau des trailers, des dates de jeux déjà annoncées, on a revu passer métaphore re Fantasio, à savoir la skin de Shin Megami Tensei mais un petit peu plus Heroic Fantasy, ça sortira ça en super. automne 2024, ça a l'air super toujours le petit logo Xbox qui vient se greffer au départ pour dire que bah voilà Atlus et Xbox est une affaire euh, qui marche alors peut-être qu'il sera dans le Game Pass euh, à la sortie ce qui est étonnant c'est que au niveau des combats on a également vu a une petite partie temps réel ouais. ce qui rappelle un peu les derniers jeux Falcom où tu as une petite partie temps réel et ensuite tu peux passer au tour par tour ça dépend aussi J'ai l'impression que tu peux ouais. les allumer un petit peu voilà et les ensuite, affaiblir et ensuite... ensuite tu
2: passes en mode ouais, c'est toi qui
1: décides voilà c'est quelque chose qui appartient au qui s'équipe Kiseki bah voilà, c'est une méthode qui a été reprise pour ce jeu-là. Du côté de chez Bandai Namco, on a découvert Dragon Ball Sparking Zero, qui avait déjà été annoncé. Donc, c'est pas, on ne dit pas Budokai Tenkaichi. Désormais, on parle de Sparking Zero. Ah, bah, c'est un bouton japonais. Budokai hein. Ouais, mais bon, au moins, les gens identifiaient de Il euh, y a un problème voilà, de coloration dans à mon Ils ont les cheveux bleus, je comprends pas. De la saga. Oui, ils ont les cheveux bleus, c'est bizarre. Donc, tout ça pour dire qu'on reverra les personnages de Dragon Ball super dans ce jeu qui est développé sur Unreal Engine, évidemment. Et c'est toujours Spike SpikeTunesoft qui s'en charge du côté de chez et après la collaboration fructueuse autour de Nioh eh et bien on s'est toujours rapproché de Sony pour financer cofinancer financer Rise of the Running, mm. l'arrivée le... bah, du Ronin qui sortira le 22 mars 2024 juste en face de Dragon's Dogma 2 tu vois histoire de se mettre bien dans la mouise <rire> c'est bizarre là, tu... on rappelle c'est un peu la réponse euh, le Ghost of Tsushima mais sous Steam Ninja voilà on peut le dire et euh, bah ça a l'air plutôt prometteur hein. ça a l'air super oui ouais. on sera évidemment là pour en parler en haut ça a l'air prometteur en même quoi, y il y a cette
2: rapinage donc euh, ça fait un peu de Sekiro sur les bords
1: ouais c'est vrai tout et à fait et franchement
2: euh, c'est que des mélanges que j'ai envie d'entendre regarde hein. voilà. oh là hop
1: ah là là là, là, ah là. <rire> eh oui c'est ça ah oh oui
0: c'est ça eh ouais. alors toi tu parles de Ghost of Tsushima moi j'ai trouvé que c'était plutôt le Assassin's Creed japonais exact
1: oui bien sûr évidemment. Le Assassin's
0: Creed samouraï dont il y a on est en rumeur depuis dix ans euh, et qui je crois qu'il a été
2: annoncé ça y est il sortirait dans deux un an deux ans le... lequel ça le s'inscrit de japon
1: euh, oui, oui oui il a été annoncé bien sûr Donc, je ouais.
2: pense qu'ils doivent être en train de regarder très attentivement ce qui est en train de se faire
1: bah, l'avantage de team ninja c'est qu'on sait oh là on, on se retrouve carrément dans Sekiro, c'est qu'on sait que le système de combat il sera quand même il a beau potentiel ouais, allez, voilà Après, Nio Nio et Wolong, ouais, ça. On non pense. mais regarde,
2: regarde le, là, le sang sur la neige j'ai envie de voir ça là.
1: On sera là on sera là évidemment ah ouais, et on, on vous Itch, Chich, Chich, on fera peut-être un petit Sumimasen combo qui j'espère se euh, passera euh, bon pas trop mal parce que ça sent aussi le jeu assez difficile bah, si, oui, de la bête ninja est toujours à poser en comme plus il y a dur...
2: Dragon Dogma en même temps qui n'est
1: pas un jeu réputation facile C'est clair du côté de Final Fantasy, on a vu un nouveau trailer ah lié à Final Fantasy VII Rebirth ah non, voilà, bien. avec Vincent Valentine et Sid Iwin de Final Fantasy VII Rebirth qui est reparti avec le War du jeu le plus attendu. Ça coûte pas grand-chose, c'est un peu comme les familles de Sword. C'est Allez, tiens, voici ton prix. T'sais, il bah... fallait lui donner un
2: prix avant, avant qu'il sorte. Et honnêtement, il a le, le, y a quand même un savoir-faire dans ce trailer. Oui, ça fait ouais.
1: super envie... Il y aura même une collaboration avec Apex Legends qui sera prévue pour le et 9. Oui, et Mathieu qui, qui signe une chanson, qui signe un nouveau thème qui s'appelle No Premises to Keep. Et euh, bah voilà, on a pu, on avait eu l'occasion d'y jouer au TGS. Bon, il a fallu réapprendre tous les contrôles, mais en tout cas la patte était là et c'est vraiment l'un des ah, jeux qu'on attend le plus. Plein
0: hein. de gens ont eu aussi l'occasion d'y jouer à la Paris Games Week. C'est vrai. Donc à partir de là, on sait, on sait ce qui nous attend.
1: Ouais. Ah non, ça va être super. Et l'annonce un petit peu surprise, c'est que le DLC. Final Fantasy 16 oh, et même le pass euh, d'extension est sorti au moment des Game Awards on peut d'ores et déjà jouer aux rémanences du ciel le contenu additionnel bonus qui se situe un peu juste avant les la fin Hubert monte la caméra la le sourire principale. de ah, tu crois que je suis en train de jubiler j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer pour l'instant je l'ai téléchargé moi aussi. on n'a pas eu l'occasion de faire un combo mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie d'y retourner tout de suite il faut se laisser un peu de temps euh, on verra d'ailleurs si Final Fantasy XVI repart avec un Soumy Mason Award, hein, qui sait Tu sais quoi Franchement, euh, pas contre voir si ces personnages si c'est bien écrit. Ah ben oui, ça fait 25 euros pour le pass d'extension. La deuxième partie qui s'appelle « La complainte du ressac ». Rien que ça sortira au printemps 2024 et permettra d'affronter Léviathan. Léviathan qui était suggéré aux filles de l'aventure, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion d'affronter dans Final Fantasy XVI Il ah, a de pas base. On
2: n'affronte pas Léviathan Ah bah tu l'as fini, ça fait Mais plaisir. oui, non, <rire> mais euh... on voit qu'il t'a marqué. Non, mais oui, Non, non mais je croyais qu'on n'avait pas affronté. Et bien sûr, le non, final est service est là. Ah, okay,
1: si bien que Clive pourra équiper l'épée broyeuse de Cloud. Voilà, ça fera partie des différentes armes inédites que tu pourras équiper dans l'aventure. J'ai déjà oublié le détail. Ouais, bah je sais. Bah oui, mais heureusement que je suis là.
2: C'est quoi le détail Non, ouais. mais genre le, le déroulement de l'histoire entre
1: chaque... Chaque il y a un titan. Alors, il y, y a les y a Falsies, il y a les, LC, les falsies a les les LC.
2: <rire>
1: Bref, Final Fantasy XVI qui est reparti avec un prix lors des Game Awards. Je vous fais un petit peu la liste le des meilleur jeu ah, RPG meilleure musique, meilleure musique. Ouais. c'est pour Final Fantasy XVI oui bien sûr ah, ah, bah, c'est pas, pas cher payé ouais, bah, oui, bah, en tout cas c'est lui c'est design... con parce que c'est vraiment
2: l'endroit le, le truc qui est vraiment décevant du jeu c'est la musique je trouve
1: ah oui bah, ouais, on aura peut-être trouve... l'occasion d'en reparler tout à l'heure ouais. meilleur design audio c'est Hi-Fi Rush et oui donc le design audio c'est la mmh. façon dont on intègre le sound design ça, au le... gameplay et ça c'est mérité le meilleur jeu en réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est Resident Evil 8 Village. Mmh. Le meilleur jeu d'action est revenu à Armored Core 6, qui sera peut-être lui aussi et qui aura peut-être se glisser dans les Sommimassen Awards. Street Fighter 6, meilleur jeu de baston. Ça, euh, bah, ouais, ça tombait sous le Pas sens. Surprise, hein. Pas de surprise. Pas ouais. de surprise. Meilleur <rire> jeu de stratégie, c'est Pikmin 4. Et oui. Tiens donc. Le meilleur jeu familial est revenu à Super Mario Bros. Wonder. Et enfin, le meilleur jeu d'action-aventure, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Oui. En sachant que le GOTY 2023, pour les jurés et le jury du, euh, game, des Game Awards, n'est autre que Baldur's Gate 3. Voilà, vous savez tout sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'on oui. entendra de ces noms. Euh, oh, le, bah, le, jeu, de le
0: jeu vidéo japonais euh, était bien... Euh, oui, c'est bien
2: y gens qui disent « Oh, le jeu vidéo japonais !» Mais euh, ouais. regarde, à la fin de l'année, ah, c'est toujours sont voilà, Même chez là,
1: Jeff Kelly, Il trust il trust. trust. Eh bien, messieurs, voici euh, la parenthèse Game Awards refermé, on va pouvoir se lancer et ouvrir le fameux PowerPoint dont je ne suis pas peu fier, dont, dont la famille Verlet n'est pas peu fière. Tu, te rends, le... compte que,
2: tu te rends compte qu'il a esquivé euh, évidemment les, les Level
1: 5 le Level 5 Vision 2. Non, on en reparlera le mois prochain. Bah, je sociaux. propose qu'on en reparle en janvier, parce qu'à mon
0: avis Level 5, ils vont montrer des trucs à la Jump Festa.
1: Oui, c'est vrai. Bon, Sachez que tous les jeux Level 5 ont été retardés en 2024, au mieux. Voilà. <rire> Comme ça, le point est fait. Mon cher Hubert, Regarde, déjà j'ai en possession la souris divine. Voilà la souris divine qui va me permettre à distance de cliquer, de faire avancer le PowerPoint de de au fil et à mesure, euh, au fur et à mesure de l'avancée des de Wars 2023. Est-ce que tu peux afficher la première page, mon cher Est-ce que ça fonctionne Attention. Alors, est-ce que le pointeur, en toute Alors, que le pointeur en de la souris prod. se balade Voilà, je vais essayer de le masquer quand même histoire que ce soit un peu propre. Ouais, Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Non, mais voilà, problème, là, en bien, plus, je suis sûr qu'on entend la musique. Tin, tin. Les Summum Awards 2023, c'est un peu comme ça que l'histoire de Summum Turbo a commencé. D'ailleurs, on le rappelle, l'an dernier, nous désignions déjà ouais. nos les Awards, Awards de 2022. Ouais. Je me souviens, avais des lunettes déjà. Oh, oui, Greg. bah ouais, j'ai des mais conditions euh, un peu particulières. Euh, bah
0: non, mais je, je je supporte plus la lumière directe. Ouais. Euh, on était, on était, c'était flashy flash. Le, <rire> <des> <rire> tu m'étonnes.
1: C'était dans les locaux de Ghostulting que voilà, exactement. Merci à eux de nous avoir accueillis.
0: Nous étions fraîchement SDF. Tout à fait. Voilà.
1: Il y avait Atomium également, que l'on salue, hein, qui a ah, suivi qui a été de près hein. l'aventure euh, Sumimasen. Euh, Toujours comme il là pour l'aventure Origami. Mais voilà, Sumimasen Awards 2023, on voit déjà euh, pas mal de portraits, pas mal de jeux hein, en fond. Euh, mais on va se lancer tout de suite, premier clic, puisque les, euh, la cérémonie des Sumimasen Awards va se décliner en trois variantes de awards même peut-être une catégorie bonus. Des Regardez variantes, c'est sûr. Le, il y aura d'abord les Awards d'honneur 2023. Alors, c'est un petit peu les, les prix spéciaux. Voilà. Mmh. Vous aurez l'occasion, je vais décliner un petit peu les catégories. Slim, Slim d'or à côté Exactement. Avec, oui, alors merci à Square Enix qu'on n'a pas du tout consulté hein, pour les, les gluons, illustrations. Hein. Voilà, mmh. Le gluant. <rire> le gluant classique. Il y aura évidemment le Sumimasen Awards du prix spécial du jury 2023. Voilà, que mmh. tout le monde attend. J'ai déjà tout oublié. <rire> ah, bah oui, mais c'est pour ça que je suis là. Et bien sûr. Évidemment, les Awards Masterclass 2023, qui sont les prix un, un petit peu plus. Euh, comment
2: Alors, digne On nous reproche de ne de pas être, être jeunes, puisque c'est un reproche qui est totalement légitime. Nous, nous, nous ne sommes pas jeunes c'est <rire> les Awards Banger. On ouais. voilà. Ouais, voilà. On les se dit masterclass, c'est à
1: peu près jeune. Ouais, je, je crois que c'est un masterclass, c'est un terme d'il y a trois ans. Hein, en plus <rire> vrai, en plus, plus personne dit masterclass. Mais on poulet. <rire> voilà. Oh, les Awards Poulet 2023. <rire> eh bien, ce sera le gros slime que vous voyez. Alors, comment ça se passe? Regardez-moi ça. On va d'abord commencer évidemment ah, par les Awards d'honneur 2023. Ouais. Qu'est-ce que ça désigne les Awards d'honneur 2023? Eh bien, vous allez voir. Déjà, ça désigne que mon PC rame un petit peu. Regardez-moi ça, cette incrustation. Oh. Et en dans les Awards 2023, on aura d'abord le meilleur jeu auquel on aurait aimé jouer, le, la meilleure brochette de fromage, parce que ça nous paraît évidemment important d'en parler, le meilleur jeu occidental, parce que quand même, faut pas être non plus euh, ostracisé les là. jeux occidentaux, ils ont le droit d'exister aussi, le meilleur trip rétro on avait déjà un peu fait ça l'an dernier. Voilà, c'est, on a aussi l'occasion de se replonger de temps en temps dans des jeux qui ne datent pas de 2023. Il y aura le prix des 1000 G. On reviendra un petit peu sur le description. Qu'est-ce que ça veut dire, le prix des 1000 G, même si je pense que vous avez déjà une petite intuition. Chez vous, le meilleur jeu cassé. Ça, c'est important. Ça, j'ai hâte déjà d'y être. Le « Que reste-t-il d'or 2023 ?» qui n'a rien à voir avec le meilleur jeu cassé. Il faut bien voir que mmh. c'est... Euh, là aussi, on vous fera un petit briefing sur le « Que reste-t-il d'or 2023 ?» Et enfin, la déception de l'année. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'awards d'honneur, mais pas plutôt d'awards de, de déshonneur. Mais en tout cas, forcément, il y a un jeu euh, qui a constitué une déception pour ah l'équipe de, de Sumi Massen Turbo. Pas... Ah, attention, on n'a pas élu des choses. Vous avez le...
2: Le, le choix de Greg, le choix de Pouillot est oui. et, et mon choix. Il n'y
1: a pas eu de conciliabule parce voilà. que euh, déjà c'est difficile de s'entendre avec Daniel quand il a déjà 5 jeux, quand il doit trancher ah. déjà <rire> lui-même avec lui-même. J'ai
2: compté, j'ai joué à 70 jeux au total. Cette
1: année. Voilà. Et donc on va sans plus tarder lancer la première catégorie, le meilleur jeu auquel on aurait aimé jouer. Et eh oui, car il y en a forcément, attention, regardez, on bascule, et regardez comment ça se rope, c'est un petit peu comme l'an dernier, hein, je vous avoue, on n'a pas fait de folie, mais on a juste changé la désignation, et vous allez voir que d'un seul clic, eh bien, les meilleurs jeux auxquels on aurait aimé jouer vont apparaître sous vos yeux ébahis, un hein, petit attention le meilleur jeu auquel on aurait aimé jouer 2023, eh bien, il y a d'abord Raincode pour Daniel, Zelda Tears of the Kingdom pour Greg et Paranormal Sai de mon côté. Bah oui, Zelda Tears of the Kingdom, malheureusement. Et il y a des gens hein, sur le Discord comme sur les commentaires à Sumimasen Turbo qui disent oui, qui mais quand que Greg note, donne bah sa ouais, note ouais, pas, dans Famitsumimasen.
0: J'y ai joué. Euh, alors, quand je dis j'aurais aimé y jouer, c'est que j'y ai, ai joué 3 à 4 heures, quoi. J'ai comme. Comme tu dis, j'ai quitté le plateau, j'ai fait deux chariots, j'ai roulé sur les, les sur les gobelins et puis euh, et voilà. Mais j'ai pas j'ai pas de quoi mettre une note. Alors je sais que nos, <rire> nos nos spectateurs réclament ma note depuis presque un an maintenant, mais je il <rire> y a tellement de jeux auxquels il faut jouer, etc. J'ai pas j'ai pas trouvé le temps de m'y de m remettre malheureusement. Et,
2: euh, et y jouer dans l'avion en plus. J'espérais
0: jouer dans l'avion et puis euh, au final dans l'avion, tu as toujours un document à préparer, tu as toujours un, un film indien que t'as pas vu. Euh, et où tu te dis, ah bah, j'aurais peut-être jamais la chance de le revoir. Enfin, j'ai jamais réussi à trouver. Et puis, Zelda, j'ai pas envie d'y jouer 10 minutes. Ouais. Tu vois, faut se remettre dedans, faut, faut, faut dégager une plage horaire assez longue. Donc, euh, voilà, j'aurais aimé pouvoir jouer à Zelda plus cette année.
1: Bah, écoute, on souhaite que les fêtes ou peut-être 2024 soient l'occasion de te replonger et plonger Tout dans Tears of the Kingdom. De notre côté, Daniel, on est un petit peu sur la même catégorie de jeux, de visual novels. Beaucoup de texte. Beaucoup de textes. Beaucoup de textes des jeux un peu passifs alors toi c'est Rain Code donc c'est le dernier jeu des créateurs de Danganronpa à savoir Kazutaka Kodaka et sa team euh, et moi Paranormal Sight c'est un visual novel qui a eu qui a eu d'excellentes notes qui est sorti au mois de mars dernier chez Square Enix bon, il est passé un peu inaperçu j'ai un
2: vrai problème pour jouer au visual novel et aux jeux d'aventure parce qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps tu sais pas exactement combien de temps ça va te prendre euh, je sais par exemple il y a Apollo oh. Justice qui sort après j'adorerais rejouer aux trois aux trois épisodes suivants là d'Apollo Justice et je et je sais que ça, ça, ça prend énormément beaucoup trop de temps par ouais, rapport parce que là que... c'est un
1: peu le même découpage c'est mm -hmm. dans Raincoat tu une phase d'enquête une plus véritable enquête d'ailleurs que dans les Landgangron pas et puis derrière une phase un petit peu de séquence de, de contradiction de contre-expertise et je suis désolé mais temps, si euh... j'avais plus de temps c'est ça On nous l'a réclamé aussi hein ouais. de... Paranormal Site il n'y a pas eu beaucoup de gens pour s'en émouvoir parce qu'il est un peu passé passer par exemple, tu
2: vois il y avait le jeu d'aventure de Square Enix qui était sorti il euh, y a deux ans là euh en vidéo, oui, en FMV, c'était ben, super, mais euh, il faut énormément de temps pour les jeux. Enfin, genre, voilà. ben
1: là, en l'occurrence, par *Normal Site*, oui, ça dure 15-20 heures, je crois, et surtout, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il joue sur l'angle de caméra, en fait, tu peux faire une rotation à 360 degrés, et ça permet au narrateur, au créateur de Square Enix, de te mettre des apparitions de fantômes à droite, à gauche, ce qui fait que quand tu es en train d'enquêter, ben, parfois, tu as, des... as des sautes comme ça qui interviennent. Super qui... idée et qui, euh, ouais, C'est une super idée en termes de construction. Par contre, comme on, on le dit, il y a déjà tellement de temps à passer sur des jeux qui te mettent dans le bain que dès qu'en plus tu du, dois. Où, où, lesquels tu parle devant ta télé, n'est-ce pas, Puyo Que dès que tu dois repartir dans de vraies séances de lecture et de vraies séances euh, un petit peu plus à rythme tempo. Mais, ben,
2: mais on les fera. On on, euh, oui, je on sais pas. Espère, non, mais on, les espère. Espère les on espère les faire. On
1: espère les faire, en tout cas, c'est les jeux. On, on commence par un mea culpa quand même. Ouais. <rire> Paranormal Sight, je l'avais même oublié. Bah oui, bah voilà. Grâce au Mason Awards 2023, on met un petit coup de projecteur dessus, même si c'est pas celui qu'on aurait voulu mettre. On Mais va passer. Ils, sont, ils ont Messieurs, sans plus tarder, à la catégorie suivante. La meilleure brochette fromage, ça c'est euh, exclusif sous Nation Awards 2023, vous n'aurez pas ça ailleurs je pense. Ah, je
0: pense que Jeff Kigley euh, <rire> il en mange pas souvent des brochettes fromage. <rire> c'est
1: possible, Hideo ouais. oui. Kojima non plus. Je Et, ouais. Des peut-être. On rappelle un principe de la meilleure brochette fromage, eh bien c'est un jeu occidental qui s'inspire des codes. Euh, japonais. japonais, voilà, on peut le dire, c'est un petit peu comme ça. De manière ça. revendiquée ou pas. De manière revendiquée ou pas, voilà, ça peut, ça peut être dans les mécaniques, ça peut être simplement dans l'immersion, ça peut être pas mal de paramètres, c'est un, un petit peu comme ça, comme les brochettes fromage finalement. Attends, attention, messieurs, qu'est-ce que vous avez désigné, qu'est-ce que nous avons désigné comme la meilleure brochette fromage 2023 Jusante pour Daniel, Goldorak pour Greg et Sea of Stars pour ma pomme. Alors Goldorak pour Greg, on rappelle, hein, tu as bossé sur le jeu Goldorak, donc tu n'auras pas le droit d'évoquer peux... quoi que ce soit. Tu peux sur dire Goldorak. que c'est la meilleure brochette de fromage <rire> Si, je tout.
0: peux dire que c'est ma meilleure brochette de fromage. Voilà.
1: Voilà. <rire> c'est tout. <rire> ben voilà. Regardez, la meilleure brochette de fromage. On a eu l'occasion d'en parler avec Daniel dans le dernier Soumis à Saint-Turbo, si vous l'avez manqué. Daniel, justement. Et, et on
2: expliquait que Greg ne pouvait pas en parler voilà. parce
1: qu'il a, il a été consultant, au Goldorak. consultant,
2: consultant Goldorak, en Goldorak.
1: Consultant Goldorak, ce qui est quand est même l'intitulé de poste le plus puissant de tout le cosplay. Non, mais
0: je suis fier. Enfin, tu vois, si je pouvais revenir en arrière et dire à mon moi de, de 4-5 ans euh, qui regardait Goldorak sur les genoux de sa mère et elle euh, dire ouais tu, dans, dans 40 ans euh, tu, tu feras un jeu vidéo alors déjà je ne savais pas ce que c'était un jeu vidéo mais ouais. dans 40 ans tu vas travailler sur Goldorak ça... oh. mais, je oui. me dirais j'ai réussi ma vie tu vois
1: ça fait au toi moi, Sea of Stars, bah, Sea of Stars, c'est un jeu qui a d'ailleurs été récompensé au Game Awards, hein, parmi, je crois que c'est le jeu indé. Bah, c'est un titre québécois signé Saboté Studio, euh, qui s'inspire des. Il faut que tu continues. Des ta, références.
0: Ta, il faut que tu continues ta chronique en québécois.
1: Alors, ah bah, non, malheureusement, je suis, je suis aussi mauvais en accent québécois qu'en François Cluzet, donc, ouais, c'est pas évident. Mais Sea of Stars s'inspire évidemment des manas, des Chrono Trigger surtout, et avec un système de combat un petit peu à la Mario RPG, avec des, voilà, des actions contextuel que l'on peut réaliser pour augmenter sa puissance. Euh, alors je suis un peu partagé parce que j'aime pas du tout le design, le design visuel des portraits des différents euh, protagonistes du jeu et ça m'a un petit peu sorti régulièrement du jeu mais par contre en matière de level design et de musique euh, je me suis laissé emporter, je suis allé jusqu'au bout de l'aventure donc ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose d'assez addictif. Le jeu est peut-être un petit peu répétitif mais s'il y a vraiment vraiment quelque chose à retenir de Sea of Stars c'est la conception des niveaux avec une forme de verticalité en 2D de 2-5D qui offre bah voilà, un sentiment d'exploration, de l'intégration de puzzles hyper malin, et ça m'a sans cesse donné envie de, de, de repartir explorer les différents donjons du jeu, donc je suis assez admiratif de tout le travail abattu, euh, rien qu'au niveau de la structure même de l'exploration du jeu. Jusant Qu'est-ce qu'il y a de japonais dans Jusant
2: Alors en fait, ça paraît évident quand tu le vois, mais euh, faut le voir euh, en tournée. Alors euh, j'explique en deux mots, c'est un jeu d'escalade, on est un personnage seul et on escalade une espèce de forteresse, montagne
1: jeu français, hein par Un jeu complètement le, français si par Dotnode.
2: et euh, quand tu le vois, tu comprends exactement que ces gens-là, ils aiment Mobius, c'est vrai mais ils ont joué aussi à Shadow of Colossus et euh, évidemment, on pense à Fumito Ueda, il euh, y a vraiment une aspiration, alors, au-delà du Walking Sim qui n'est pas forcément un genre très prisé au, au Japon, mais en tout cas je sens l'aspiration asiatique je pense que tous ces, je tous ces gens ils ont joué à Shadow of Colossus tous ces gens ils ont joué à ICO, à Last Guardian, et, euh, et ça sent, et j'ai envie de le dire, j'ai compris tout ça les gars, et j'ai adoré le jeu. Et franchement, c'est un jeu que tu joues par petits bouts, Il euh, a pas, de, as pas de, de peur de la mort, c'est un jeu qui a vraiment été assez imaginatif en fait, et euh, qui te permet de, de te plonger dans un autre univers, et de, en ça je trouve que l'inspiration est clairement asiatique pour moi. Euh, évidemment Mobius, mais Mobius c'était pas si nazi aussi, faut pas oublier donc euh, voilà, donc euh, je voilà, Juzan c'est vraiment la bonne surprise c'est mon jeu que je qualifierais de broche-offrage et je rappelle encore fois, broche-offrage, dans ce cas-là en tout cas, totalement affectueux c'est pas méprisant, c'est vrai ah oui, complètement.
1: Tant qu'on est euh, du côté de l'Occident, et eh bien on va désigner un autre prix lié aux développeurs de l'Ouest c'est le meilleur jeu occidental Et oui parce que même si nous portons haut les couleurs du jeu vidéo japonais, il nous arrive également de temps en temps de nous Et égarer ouais. Ouais. dans d'autres contrées un peu plus proches de nous, euh, à savoir les jeux occidentaux. Meilleur jeu occidental, regardez les votes de l'équipe de Sumimasen Turbo sous vos yeux à nouveau, euh, Zebai. Les voilà, Baldur's Gate 3 pour Daniel, tiens donc le Gotti des Game Awards, il est là, il est représenté également au Sumimasen Awards Diablo 4 pour Greg, dont mmh. tu, nous, tu nous en avais d'ailleurs beaucoup parlé dans ce Mini Set Turbo. Et pour ma part, comme je ne voulais pas dire Balance Guide 3, euh, et bien je suis parti sur toute autre chose, à savoir de Making of Karateka. C'est un jeu ça C'est un jeu c'est ah, un jeu, c'est un jeu multiple, effectivement. C'est bah, assez, assez incroyable. Regarde, Hubert m'a lancé sur Making of Karateka pour la simple et bonne raison. Déjà, Karateka, c'est un jeu cher à mon cœur. Je me revois encore au Tandy de Chambéry, Tandy, magasin de jeux de l'époque, magasin d'informatique, avec mon père donc, euh, qui m'offrait mon premier jeu vidéo qui s'appelle Karateka. Et Karateka, c'est le jeu, la révélation de Jordan Mechner. Et l'avantage de The Making of Karateka, eh bien, comme son nom l'indique, c'est qu'il revient totalement sur toute la création Karateka, mais mmh. également avant même Karateka donc tous les projets qui ont amené Jordan Mechner, donc tous ces clones d'astéroïdes un travail d'archivage un travail de documentation qui est interactif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on passe la chronologie euh, on a une grande frise chronologique et on va tomber soit sur des documents de design soit sur des interviews des gens de l'époque soit sur Jordan Mechner qui est en train de converser avec son père puisque son père était absolument important dans la conception de Karateka, c'est lui qui a été roto euh, rotoscopé pour faire les animations bah notamment du méchant ouais. à savoir le chef Akuma et on a donc tout euh, le processus créatif qui a mené à l'un des jeux les plus marquants des années 80 et on enchaîne comme ça pendant 2-3 heures et l'avantage c'est qu'en plus on a les versions prototypes des jeux de Jordan Mechner, mais également les versions prototypes de euh, Karateka avec même un commentaire audio c'est à dire que j'ai refait Karateka intégralement en me baladant et à chaque mm. fois il y avait une interruption de, euh, des gens de Digital Eclipse qui sont un petit peu les, les, les documentaristes qui ont rendu euh, cette, ce retour en grâce possible de ce jeu absolument fondamental et ils t'expliquent exactement pourquoi dans cette version remasterisée on a fait tel ou tel choix, pourquoi l'oiseau il revient de telle ou telle façon, pourquoi, pourquoi on a intégré un compteur de combo, ce genre de choses qui fait que j'ai redécouvert à nouveau ce jeu qui était absolument. qui a fait partie de mon histoire personnelle et de l'histoire du jeu vidéo. Et donc j'ai pris un pied monstrueux en deux sessions à regarder ces documents de design. Ça me donne envie
2: d'avoir ça pour tous les jeux en
1: fait. bah justement, il y a un épisode 2 qui va arriver dans le courant de l'année 2024 consacré à un créateur britannique qui s'appelle Jeff Minter. Ah, mais oui. Voilà, qui a été l'un des pionniers là aussi des jeux. Ils font vraiment
2: beaucoup d'efforts. Il y a eu la compil Atari 50 ans aussi qui. De, de espèce de mise en scène mémorielle de... c'est vraiment c'est un musée mais interactif extraordinaire
1: totalement. donc n'hésitez est... pas si vous êtes fan de, de jeux vidéo au sens large les japonais sont pas Karatika. très
2: connus pour euh, garder le, oui.
1: <rire> leur patrimoine, le mettre
2: en valeur euh, on le voit souvent parfois au musée ils font beaucoup d'efférencement d'autant que là c'est
1: un musée accessible à
2: n'importe quel là, moment mais là il faudrait qu'ils regardent ce qui est en train de se faire
1: bon. Baldur's Gate 3,
2: et une évidence alors non pas une évidence parce que je ne connaissais pas Baldur's Gate avant, avant cette année et je commence et je fais mais c'est super bien et je me dis, mais c'est quoi les bons choix? Mais les gens m'ont fait, mais non, non, en fait. Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a, bon a, a pas de, de fait, bon choix. C'est toi qui décides. Joue, joue roleplay. Et du coup, c'est, j'ai pris mon pied monstre. Je n'ai pas encore fini. Et c'est le jeu que je vais me faire en, finir en fin d'année, là. Tu, tu dis, t'as pris ton pied monstre parce que tu peux avoir des relations sexuelles avec un ours? Ou... Non, alors <rire> je ne savais pas, mais merci de me le dire. <rire> mais euh, non, non, mais c'est vraiment. C'est n'est pas Cheeseburger. Hein. Avec qui tu en as
1: entamé une romance, d'ailleurs? De... Euh, je,
2: euh, bon. je... Ah, je te rencontrerai à la
1: fin. Ah, va très bien.
2: Mais oui. je, je crois qu'il a eu un Game Award du meilleur comédien. Oui, ah bah
1: oui Astérian, ça, ça c'est... Voilà. C'est le crush de donc beaucoup voilà, de gens. Donc voilà, je n'ai pas
2: besoin d'en rajouter. Euh, je suis le dernier à découvrir Baldur's Gate. Il doit y avoir plein d'autres contenus qui <rire> parlent de Baldur's Gate. <rire>
1: Allez-y. Et Diablo 4 Ah bah
2: j'en ai déjà parlé. C'était l'envie de faire un
0: action RPG. Euh, euh, J'avais envie de traîner dans les menus, de, de customiser tout à une époque où justement FF16 ne, ne proposait pas ça, donc j'étais... J'étais en manque de RPG, euh, enfin de, de, de roleplay, euh, dans le sens où euh, tu t'équipes, euh, tu, tu cherches des meilleurs équipements, tu achètes des nouvelles compétences, etc. Et, euh, de ce point de vue-là, voilà, Diablo 4 m'a beaucoup plu. Je sais que les, 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 les hardcore joueurs de, de Diablo ne sont pas contents, comme d'habitude, de, depuis Diablo 2, parce que l'update ceci, parce que les changements cela.. là le euh,
1: qu'ils ouais, juste... qu aient patché hein, toute la question de, de contenu... Euh bonus après d'accord ouais.
0: mais en tout cas voilà moi je juste pour faire la quête principale et finir le scénario j'étais content très bien et en plus le jeu est très beau
1: donc, donc voilà trois jeux occidentaux qui ont marqué l'équipe de soumi voilà. Turbo cette année et je le disais on prend parfois le temps de jouer à des jeux occidentaux mais également à des jeux rétro c'est oui. l'heure de l'award du meilleur trip rétro Bon, on s'est plaint de ne pas avoir le temps pour certains visuels novels, mais visuellement, euh, visuellement, visiblement, on a réussi à le trouver pour des jeux rétro, parce que bah, ça nous arrive également, nous sommes amateurs de rétro gaming, et il y a certains jeux rétro comme ça qui sont passés entre nos mains durant toute cette année 2023, sans plus tarder, voici les jeux qui ont été désignés meilleur trip rétro, et regardez qu'est-ce qui se passe, hop, pardon, hop, qu'est-ce qui se passe en arrière, regardez qu'est-ce qui se passe, Hubert ah, va intervenir, ah. et eh oui, c'est le toastie d'Hubert, il est là, le premier toastie, puisque Hubert est euh, présent avec nous. A quelques awards a, Un award, un semi award, lui aussi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est le même que celui de Daniel, à savoir Ghost Trick. Bah Hubert, priorité à toi, Ghost qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans Ghost C'est dur de réaliser, de parler <rire> oui, en même temps. Oui, mais... j'avoue, <rire> euh, ouais. bah c'est en vous écoutant parler, hein. ça arrive, euh, vous <rire> me donnez envie de jouer à certains jeux. Ah, bah Ghost Trick, moi j'étais passé à côté... Euh, donc, je me suis lancé, et ouais, le concept est sympa. Ça apprend qu'on est mort, en fait, et euh, qu'on est doté de certains pouvoirs, euh, dont celui de remonter le temps et euh, de passer d'objet en objet pour essayer de changer le cours du temps. Et euh, c'est très sympa. Je, moi, j'ai eu un enfant en plein milieu de. de, de je pense que je dois, ça doit durer 8 heures, je pense. Euh, ouais, ouais, je, je dirais, ouais, une dizaine d'heures
2: plutôt. Une dizaine
1: d'heures, je pense que je suis à la moitié. Et, ouais, j'ai eu mon enfant en plein milieu, donc
2: j'ai un peu arrêté, mais je. Ouais, alors... je Lâche pas, mec. Ouais. Vraiment. Moi, alors je l'ai fini pour l'occurrence. Je ne l'avais pas fini à l'époque. Et quelle fin. Les, les trois derniers chapitres, c'est une espèce de montée en puissance incroyable qui donne tout le sens du jeu. Je ne sais pas si tu l'as fini. Un fouille. peu, non, justement. Ouais, alors que tout ex... le monde
1: m'a prévenu, c'est un peu l'école Shu Takumi. Bah, c'est le même auteur de Extraordinaire, de
2: extraordinaire niveau d'écriture.
1: Il a capa cette capacité à réimbriquer tous les éléments qu'il a disséminés tout au ouais. long de ouais. l'intrigue. C'est un peu Chiamalade, euh, mais en, bien, en très très bien. <rire>
2: Et, et franchement, alors Meilleur Trip Retro c'est aussi une manière de dire, on veut mettre l'emphase sur un jeu euh, qui nous a marqué euh, de cette année qui est un remake mais qui, bah, qui c'est pas un énorme remake quoi, c'est pas ouais. ils l'ont pas repensé mais les musiques ont été complètement refaites et les musiques elles sont extraordinaires, extraordinaires je pèse mes mots euh, voilà, un, euh, il, faut le, il faut le faire, il faut le refaire, voilà c'est très très beau
1: ouais. donc, euh, Oui parce que comme tu l'as dit, il est ressorti en 2023 donc c'est l'occasion de le souligner un autre jeu qui est sorti cette année mon cher Greg, c'est pour toi, c'est Persona 3 Portable. Eh oui, tout à fait. Sur Xbox, euh, notamment Bah oui, oui. Euh, dans le Game Pass euh,
0: C'est, ben voilà, l'histoire d'amour entre Microsoft et, euh, et Atlus. Euh, c'est l'arrivée de, de, de P3P et de P4P. Alors, je sais pas si s'appellent P4P. Golden. Persona Golden euh, sur euh, le Game Pass, il y a quelques mois déjà, euh, qui préfigurait l'arrivée aussi de Persona Tactica et du remake de Persona 3 aussi euh, dans le Game Pass. Et donc... Tu l'as dit tout à l'heure lors de l'annonce des, des Game Awards, euh, l'arrivée du nouveau Atlus aussi. Euh, bah pour moi, c'était... Euh, alors, P3P, je l'avais complètement loupé à l'époque. Donc, pareil, c'était... Moi, ce qui m'a plu, alors plus que le jeu en lui-même, qui, qui est un très bon euh, jeu d'exploration de donjons euh, générés aléatoirement, ce qui m'a plu, c'est aussi de retrouver toute cette interface PSP, qui a complètement disparu aujourd'hui, où, où justement... Euh, les, les jeux étaient pensés euh, de manière horizontale à l'époque où on jouait encore sur des télé 4 tiers. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux sur PSP justement qui jouaient euh, là-dessus avec des menus très étirés. Et c était, c était, euh, il y avait une esthétique assez particulière de, des, des jeux PSP de l'époque et je me suis replongé là-dedans. Je me suis replongé euh, il y a 20 ans, dans le tout début des années 2000, grâce à ce jeu et euh, ça m'a fait du bien.
1: Pour ceux qui nous, écoutent, qui nous écouteraient en audio, j'ai commis un impair, j'ai oublié de donner la liste des, des jeux. Mais voilà, sans plus tarder, Fire Emblem de mon côté. Fire Emblem Pass of Radiance, l'épisode Gamecube j'ai eu l'occasion de découvrir dans mon grand marathon Fire Emblem.
2: Tu te fais un, un Fire Emblem par an
1: Oh, bah en plus, j'ai fini Sacred Stones aussi cette année, Fire Emblem Engage, qui est sorti en tout début d'année. Et euh, bah, je dois avouer qu'un Fire Emblem avec scénario, contrairement à celui d'Engage, bah, c'est pas mal aussi <rire> C'est vrai que celui-là, il est... Engage, bah, il euh... y a un scénario, c'est juste Oui, c'est qu juste qu'il est hyper classique, alors que là, bah, on, euh, en incarnant Ike et sa troupe de mercenaires, euh, qui va être euh, au centre d'un conflit de plus en plus euh, voilà, gigantesque au, au sein du monde, eh bien, ah, ça, donne, ça donne tout de suite un autre cachet à cette aventure. Et vraiment, on m'avait dit énormément de bien de cet épisode Gamecube. Et je confirme, hein, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de mécanique et en termes bah, tout simplement de rythme, c'est euh, peut-être l'un des meilleurs Fire Emblem auxquels j'ai joué. Et j'étais vraiment ravi de le refaire. Alors, sur Wii, mm -hmm. voilà, donc avec euh, donc le disque Gamecube PAL dans la Wii, avec l'adaptateur Wii Ouah. HDMI. <rire> ça demandait, et le petit pas ça demandait un petit peu d'organisation. Mais vraiment, euh, vraiment ravi, je l'ai saigné, j'étais ravi de, encore une fois, de, de booster les différents personnages. Le sorcier, tu lui rajoutes plus d'eux avec les bottes, il va, il va loin, il one-shot tout le monde sur la fin parce qu'il est devenu complètement uber. Ah, il aime craquer. Et, ah, j'aime craquer, euh, et vraiment. Et puis Ike, quel, quel caractère, quel personnage, quel charisme.
0: J'ai une question qui est peut-être évidente, mais je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens plus du tout. Tu ne peux pas jouer au jeu GameCube sur Wii U
1: Non. Non tu peux jouer par contre je jeu Wii sur Wii U qui voilà, veut ça. dire que Radiant Dawn donc l'épisode la suite directe de Pass of Radiance bah sans doute que je ressortirai la bonne vieille Wii U pour le relancer dans les meilleures conditions possibles voilà Fire Emblem toujours et Wii U on l'oublie elle est HDMI oui c'est vrai toujours une valeur sûre Fire Emblem en 2023 on enchaîne et on enchaîne avec le prix qu'est-ce que c'est que le prix mid-g Eh bien vous le saurez juste après le petit jingle soit rendu à Greg le prix 1000G c'est évidemment le prix oui. qui désigne le prix sur lequel on, on, le jeu sur lequel on a pu on pourrait potentiellement avoir 1000G puisque tu es un collectionneur pour que de gamer score <rire> voilà exactement le prix trop cher pour obsède. les autres <rire> exactement bon en gros c'est pas forcément le jeu qu'on a fait à 1000% mais en tout cas c'est un jeu sur lequel on a passé énormément de temps plus, alors de, temps plus de temps qu'on aurait plus de temps qu'on aurait prévu voilà. à la base alors je euh, sans plus tarder voici le prix 1000G Theatrism Final Barline pour Daniel Infinity Strash, Dyno Die End, The Adventure of Die pour Greg. Et pour ma part, Megaman Battle Network 3 dans la compilation Megaman Battle Network Legacy Collection. On va commencer par toi, Daniel, avec Theatrizam, Final Bar Line. Le, tu nos, nous en as parlé hein, à dans nos les premiers à scène scène Turbo. Un nos premiers combos, Un des premiers combos. Jeu musical absolument incroyable. Tr très bon.
2: On, on s'est beaucoup marré au combo. Hein. Je Qu'est-ce que c'est
1: que G sur euh, Theatrizam Final Bar Line C'est faire fais
2: tout toutes les musiques, toutes les quêtes. Euh, je suis à 90% et j'ai fait l'essentiel de ces, de ces jets avec mon fils sur les genoux ouais. donc c'est à la fois un plaisir et aussi un petit handicap parce que <rire> il, euh, il bouge un petit peu mais en même temps ouais, faut être et en euh... même temps il prend tes mains et il fait je te aide <rire> euh, non non
1: mais vraiment et... eh, c'est un jeu qui demande beaucoup de précision en ouais. matière de timing je me souviens même d'avoir euh, euh, passé quelques chansons
2: j'aimerais bien, bien que tu viennes pour... parce qu'il faut que je fasse le dernier, j'ai un dernier objectif à surmonter mais voilà en fait ça m'a hypnotisé en fait la la gamification de Théarism en plus du fait que ça soit un RPG en fait, puisque tes personnages passent des levels et tout ça, et, euh, et la manière de la progression et de voir des nouvelles musiques et tout, et euh, le fait en, entraînant, de... alors évidemment on a critiqué le fait qu'il n'y avait pas toutes les musiques qu'on aurait voulu, mais on est content de ce qu'il y a eu et surtout, euh, qualité du service
1: euh, des musiques
2: supplémentaires
1: tout le temps oui on a eu la chance d'avoir les DLC intégrés euh, avec le code euh, qu'on nous a envoyé autom est que... Automata <rire> c'est quand même pratique <rire> on avait Automata on
2: avait tous les sagas on avait euh, FF16 pour ceux qui aiment euh, il avait... <rire> y, y avait vraiment il y avait vraiment il y a à boire et à manger
1: intérêt constamment renouvelé pour euh, l'un des meilleurs jeux musicaux jamais sorti que... des usines de Square je pense
2: qu'ils vont difficilement faire mieux voilà c'est là encore
1: un jeu Square Enix du côté de chez Greg. Alors c'est ah un oui. jeu qui n'a pas eu une bonne presse, ni oh. bonne réception euh, commerciale. C'était mon deuxième choix pour moi. À tel oui. point qu'on le retrouve, euh, voilà, les prix de euh, rachat au Japon ne dépassent pas 100 yens aujourd'hui. Ah, oui. ouais. C'est Dragon ah, no Ball Oui, alors
0: c'est pas du tout le mode histoire. Euh... Mais c'est plutôt en fait le mode donjon. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de récupérer toutes les vignettes et puis ah ouais. euh, le mode oui, roguelite, oui, oui. c'est ça, où tu descends de plus en plus profondément jusqu'à battre le, le, le dernier boss. Bon, j'y suis pas encore. Euh, je suis pas encore arrivé parce que je comment Entre temps, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis, etc. Mais j'ai quand même vraiment. Euh, oui j'ai passé une, une vingtaine d'heures dans ce donjon, euh, alors que j'aurais pu jouer à Zelda, par exemple, tu vois. Il <rire> bah,
1: y, y avait un côté hypnotique. Ai passé euh, des sessions voilà. un peu passé beaucoup de temps temps. Oui, c'est oui, enfin, tu... ça peut durer assez longtemps, cela tu... dit. Hein, si vas oui, bien bout, si tu bien sûr. Une heure et, et demie. Enfin, moi,
0: moi, je m'interrompais en cours de route en me disant c'est bon, j'ai récupéré assez de vignettes. Euh. Et, et parfois il y a les doubles
2: boss là qui te voilà, déconne oh, c'est bien de voilà.
0: mais c'est oui sur la fin ça devient, ça devient quand même un jeu euh, un jeu basé sur la chance parce que si tu tombes sur la mauvaise chambre oui. et que tu te fais dé détruire parce que tu as deux boss euh, bah tu dis bon bah voilà bon, j'ai perdu 40 minutes pour rien ouais. mais c'est voilà ça reste c'est un jeu de d'exploration donjon, euh, de donjons qui reste addictif
1: De mon côté Megaman Battle Network 3 bah voilà je l'avais jamais fait, il était dans la compilation et je me suis dit bon bah je vais le lancer comme ça pour voir et finalement je me suis retrouvé à 33 heures plus tard à l'avoir fini <rire> et pourtant c'est un jeu qui n'hésite pas sur les allers-retours et à chaque fois je me disais non mais quand même tu perds ton temps il y a d'autres jeux et tout et puis l'addiction du système de combat, ce fameux système de combat en damier voilà, écrit euh, 3x3 avec les différentes celles euh, les différents chips, les puces que tu équipes. Pour tirer sur les ennemis, eh bien, ça marche toujours aussi bien. C'est vraiment une série... Bah, déjà, j'adore Megaman, mais euh, Megaman Battle Network, elle est un petit peu sous-estimée, même si commercialement, le jeu a cartonné. Et pourtant, je trouve ça d'une addiction incroyable. En plus, mieux tu joues et mieux tu es récompensé en termes de, de puces un peu rares. Donc, ça te ça t'incite à toujours euh, faire du mieux possible, à trouver les bonnes combinaisons. Et euh, bah, voilà, ça marche toujours aussi bien. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de découvrir Megaman Battle Network, eh bien, cette compilation est l'occasion... De le faire, après le prix 1000G, on va transitionner sur un autre prix, un awards d'honneur un peu cher à notre cœur, c'est le meilleur jeu cassé. Comme son nom l'indique, le meilleur jeu cassé, c'est un peu le jeu amoché, mais qui a du cœur. Le jeu, voilà, c'est sûr qu'il se traîne un petit peu quelques défauts. Bah, Il est moche, mais... il est
0: mal foutu, mais on s'est bien
1: amusé avec. Exactement, et il y en a pas mal, notamment hein, euh, <rire> du côté du Japon. Pour scène Turbo, cette année, eh bien, chez Daniel, c'est Edo Zombie Uprising. Pour Greg, c'est Mato Anomaly, ce qui n'est pas un jeu japonais, d'ailleurs, hein, tant le plus utilisé, mais qui quand même donne une inspiration oui. japonaise assez marquée et de mon côté bah, c'est nouveau ça vient de sortir c'est Dragon Quest Monsters le prince c'était pour mettre de l'actu c'était pour rester un petit peu dans l'actualité c'est aussi surtout parce qu'il est vraiment un peu pété d'un ah point ouais, de vue technique raconte un petit peu oui bah, je pense que le Sumimasen Combo qui arrive ou qui a peut-être été déjà diffusé alors qu'il est bah, je pense que les images parlent d'elles-mêmes hein. quand on traverse cette grosse vague de vomi qui représente une forêt automnale c'est que ah. quelque part euh, d'un point de vue technique c'est compliqué d'un point de vue... Ah c'est les images du combo en ouais, plus Ouais, et puis euh, bah, ne serait-ce que le simple Je fait que t'es un loading de 5 secondes à chaque fois que tu recrutes un monstre, c'est assez spécial ah, Un freeze Un freeze, Un freeze, pardon, oui un loading Un freeze, un véritable il est, freeze Il est si petit
0: que ça le dragon tortue
1: Euh... Bah non, c'est surtout que là j'ai un monstre central qui est géant, tu vois, ah il oui, prend deux slots sur les quatre... Mais mais par contre quel cœur et quel panache, c'est-à-dire que voilà, je le trouvais la très laid. La démo m'avait pas du tout euh, m'avait pas du tout inspiré. Et puis finalement les mécaniques Pokémon-like de Dragon Quest Monsters fonctionnent toujours. Regarde, regarde, frise, Là je suis en train de recruter le monstre. Le... Alors c'est pas c'est pas Uber, c'est pas le PC d'Uber là. C'est vraiment ouais. le jeu lui-même. C'est vraiment la Switch du taf. Quoi, la... c est... C est non c'est le jeu. Ça n'a <rire> rien à voir avec la Switch du taf, même si elle est très chargée. Bref tout ça pour. <rire> Euh, regarde, regarde-moi ce frame rate là. Est-ce que c'est dur pour moi C'est dur. Euh, et après, les gens vont Pokémon dire. Même Pokémon Emerald. Non, c'est plus moche que Pokémon. C'est plus moche que Pokémon, ce qui est quand même pas rien. Il y a un Pokémon que tout le monde avait critiqué à l'époque. Et pourtant, eh bien, je suis addict. Regarde
0: à, ces slime à en chocolat. Coup.
1: Et, et l'histoire est super. Et l'histoire est super parce qu'en plus, elle s'inspire du... du lore de l'univers de Dragon Quest. Elle
2: l'enrichit vraiment intelligemment. Pour que... faire
1: le lien avec cet épisode, notamment, un jeu principal qui s'appelle. Saro, donc euh, voilà, meilleur jeu cassé pour moi, c'est Dragon Quest Monsters 3. De, euh, Greg, oui. mato Anomalies. Matto Anomalies, c'est une tentative euh,
0: de, de faire du Persona, euh, avec un ils dixième du trop budget trop de Persona, <rire> euh, <rire> mais c'est, comme tu disais, c'est un jeu qui a du cœur, tu, tu sens vraiment qu'ils ils essayent de, de, de faire ça, donc c'est un, un jeu chinois euh, qui qui a ses spécificités euh, chinoises. Hein, euh, notamment, ça parle de, de grève dans une usine, de corporation, <rire> etc. Donc, c'est marrant. Mais pour le reste, c'est effectivement euh, l'aventure d'un détective qui est accompagné d'un espèce de, 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 de ninja spirituel. Et donc, ensemble, ils font l'aventure la, sur, euh, sur deux niveaux. Le, le niveau réel, où tu te balades dans la rue, et le niveau, on va dire, spirituel, où tu, tu rentres dans des, dans des donjons... Euh, un univers éthéré et dans lesquels tu vas devoir justement rencontrer des, des créatures de l'esprit et comme ça changer la, la manière de, de, de penser de, de, de différentes personnes c'est voilà c'est vraiment, bon. vraiment un Persona 5 chinois très beau design hein. et le, voilà la, la, la direction artistique ouais. est super bon après le, 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 ça rame c'est c'est lent c'est c'est un jeu cassé, hein. ouais. mais j'ai vraiment pris, pris plus de plaisir que je n'aurais dû euh, dans ce jeu.
1: Mato Anomaly, si vous avez eu du mal à retenir son nom. Euh, un nom aussi compliqué hein, pour le meilleur jeu cassé de Daniel, c'est Edo. Alors, E0. Ed Alors, il faut que je dise, au début, j'avais mis Infinity Strash et je me suis dit,
2: bah, euh, c'est les 1000 G de Greg, je, je lui laisse. Ouais. C'est vrai que c'était un jeu pété, Infinity Strash, <rire> mais, mais j'y ai pris plaisir. Edo, alors j'aurais pas connu son existence s'il si n'y avait pas eu cette fameux article quand nous étions au Japon, un article je crois dans Famitsu, euh, où une il y avait, une conférence où les, les gens disaient pourquoi ça s'est si mal vendu, ce qui est très très très, très rare de la part de l'industrie japonaise de revenir sur ses propres erreurs, et là en l'occurrence de se dire pourquoi ça s'est pas si bien vendu. Alors il y a certains qui disent ah, c'est parce que c'était pas si ouf, mais en même temps moi j'ai adoré en fait, j'ai trouvé ça vraiment, ça avait beaucoup de cœur. C'est un roguelite, euh, mais avec une mécanique un peu euh, un peu de samouraï, mais en même temps tu peux incarner une kunoichi ou un sumo. Au bout d'un moment, euh, il faut traverser les, faut traverser des, des, des étages d'un donjon qui est, euh, qui est généré aléatoirement, et c'est super prenant. Vraiment, c'est génial, c'est vraiment super prenant. Les, c'est plutôt laid aux encournures parce que les personnages sont des ragdolls dégueulasses. Il y a parfois des. Des, comment on va dire des, euh, le, les, les zones de contact sont pas très bien respectées. Et en même temps, une fois que tu acceptes que ces règles, que c'est un peu pété, je dis pas que c'est Dark Souls. Hein. Parce
1: que tu sais que Dark Souls. A...
2: Non, parce que Dark Souls, des gens disaient. Enfin, ouais, ça s'inspire, mais... mais ça n'en a pas l'air. Non, mais parce que des si, gens disaient, ouais, non, mais si tu comprends Dark Souls, euh, t'acceptes les trucs, à, au bout d'un moment, à l'époque du premier Dark Souls, si t'acceptes ça, et ben bah, en fait, c'est super. Je dirais pas jusque-là, loin de là, mais j'ai adoré jouer à ce jeu. Et en plus. Chaque chapitre se joue un peu différemment parce que il y a des niveaux en plein air, il euh, y a des genre avec des mecs qui te, avec des, des tengou qui te bombardent la gueule. Là c'est les premiers niveaux, mais ensuite t'as des niveaux où il y a des milliards de zombies. Et en fait plutôt que de perdre du temps à ramasser des trucs, il faut foncer, faut foncer, foncer, foncer. Il y a des y a des boss qui sont tous une mécanique différente. J'ai adoré ça. Ed Zero ils l'ont filé trois jours gratuits sur le sur le game pass ensuite pour que les gens voient que c'est en fait c'est pas si mal mmh. mais euh, mais en fait il faut, faut si on si si on faut se lance mettre. si on se lance c'est vraiment c'est je dis pas que c'est dead sales mais <rire> c'est vraiment ultra addictif quoi
1: très bien Edo zombie uprising qui est également disponible sur pc si vous, vous êtes pc euh, si vous passez PS5, sur le steam, xbox voilà euh, sur le steam shop eh bien, et dispo est en partout et est en anglais nulle
2: part ouais. et dispo en anglais
1: et euh, c'était un sacré flop Allez, on va faire travailler votre mémoire et notre mémoire aussi, c'est le Que reste-t-il d'or 2023 C'est peut-être des jeux qu'on a déjà zappés. On, on a oublié qu'ils étaient sortis, tout simplement. Avant le nom d'une émission que nous partagions sur GameCube à l'époque et eh bien que reste-t-il c'était un petit peu un gars rituel C'était un gars qui remonte à il y a plus de 25 oh oui. ans ouais, je pense. Parce que <rire> j'avais
2: fait un logo j'avais fait un logo avec la, la typo Star Wars à l'époque on ouais. se dit ah Star Wars on en voit pas trop on se
1: en fait que reste-t-il c'est pour tout simplement pour dire bah, c'est des jeux qui sont sortis un peu ouais. dans l'indifférence générale mais à l'époque
2: on disait le DD64 que mais justement des trucs
1: qui étaient qui étaient hype fortement Voilà mais qui
2: finalement qui ont fait été un oubliés. peu pchit pour reprendre les mots d'un ancien président pour dire le, le que reste-t-il de notre cœur par exemple c'est euh, Virtua Fighter Cyber Génération quoi.
1: voilà par exemple c'est ce genre de truc en 2023 quoi. le qui reste-t-il d'or il y en a deux très exactement pour Greg et Daniel c'est Exoprimal et pour ma part c'est tout simplement Force Spoken. Spoken, parce que Spoken, c'est vrai qu'il n'en reste pas grand chose hein. et pourtant j'ai envie, envie de dire le jouer. project Atia avait été annoncé à, à grand renfort de trailer ça devait être le, la concrétisation du Luminous Engine je crois qu'il faisait partie des premiers projets annoncés sur PS5 avant même que la PS5 ne soit dans les bacs bien avant et puis eh bien, on s'est rendu compte ça n'a pas marché hein.
0: avec une vraie actrice avec en plus, une vraie euh... actrice
1: etc on s'est dit ouais, ça va être incroyable c'est bien écrit et, puis, écrire, et plus, en fait tu passes ton temps à comme on le voit là à passer d'orbe en orbe à combattre des, des monstres sans forcément avoir de de véritables ressentis dans les sortilèges, du moins au début de l'aventure, parce que plus tu avances et plus tes sorts gagnent en puissance. mais Tu passes ton temps à ramasser... Tu es mort d'ennui des... avant, en tu fait, c'est ça le problème. Tu passes ton temps à ramasser des espèces de diodes. Tu passes ton temps à ramasser des trucs se pas et pas c'est un, un peu un jeu à, à la Ubisoft. Pourquoi il faut ramasser des trucs bah Pour euh, augmenter tes capacités, hein, tes, tes différents ongles. Euh, c'est un, un jeu à, à la Ubisoft des... avec euh, une map compétence. avec plein de trucs brillants. C'est vraiment le template Ubisoft version Square Enix avec des sorts à distance et... Et Mais
2: attention, le, le contact est, est important. Naze. Ouais. Mais l'arme de contact, tu l'as genre à 10 heures de jeu. J'en
1: retiendrai juste le, le, la séquence d'introduction ou euh, de l'incendie où il faut sauver son chat et je sais plus ce qu <rire> qui. C'était assez assez spécial comme euh, comme séquence d'introduction. Mais en tout cas, voilà, Force Pokémon ne laissera pas de grandes traces en 2023. Moi, je pense que même un jeu, jeu japonais écrit par des oublié. Occidentaux. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait.
2: Mais de l'autre
1: euh, côté, une ah ouais, bah, Exoprimal. Ah, exo pourtant, ouais. on était saucés, on s'est dit des dinosaures, bah, putain, ouais, des non, dinosaures à la du
2: ciel.
0: Moi, on me l'a vendu comme le, le Dynasty Warriors Cop Co de, de Capcom, euh, nouveau jeu service qui devait enterrer Fortnite au Japon. Enfin, euh, Fortnite et attends, comment il s'appelle le jeu auquel jouait Hubert? Euh, euh, Apex, Apex, Legends. Apex, voilà, ça devait être le mi-Apex, mi-Fortnite, mi-Dynasty War, mi-Earth euh, mi -E Defense Force de, de Capcom, euh, qui a été lancé à grand renfort de partenariats, de machin. Et puis, euh, est-ce qu'il est sorti trop tard Est-ce qu'il est sorti à la mauvaise période Parce qu'il faut rappeler qu'il est sorti entre FF16, Diablo 4 et, euh, et, en et, plein et, mode et Street 6. Ouais.
1: Euh, bon. Non et puis peut-être qu'il est sorti sans le contenu nécessaire pour tout ce ouais, l'émission était pas intéressante bah, l'émission était redondante visiblement tu faisais au final c'est un jeu de scoring en
0: fait passer ton temps à oui. faire
1: les mêmes maps en boucle il y avait pas suffisamment de contenu pour te maintenir éveillé euh, suffisamment longtemps ah moi j'ai fait j'ai t'en ressorti Daniel aussi ah non c'était quel, quel gâchis parce que vraiment
2: je l'ai attendu hein je... bon, la première fois que j'ai vu genre t'as l'orbe la... qui est dans le ciel et tu tout d'un coup t'as des ça des dinosaures dans le ciel et tout et tu te dis putain c'est ça que je veux c'est orb Force euh, à la con et en fait, euh, c'est pas forcément à la con et c'est pas forcément fun. Ouais. Donc euh, c'est vraiment un cœur reste utile euh, absolu, hein, très à bien. <rire> Alors que le jeu en
0: plus est magnifique, enfin, les animations sont ouf, euh, c'est hyper dynamique, en termes de jouabilité c'est intéressant, mais effectivement c'est très répétitif, très, très, très fermé aussi, parce que c'est du scoring, donc c'est un parcours fléché dans lequel tu dois faire un maximum de dégâts euh, face à une équipe euh, qui a fait exactement le même parcours mmh. que toi.
2: Honnêtement, quitte à, quand je jouais à ce jeu, je me dis quitte à jouer à un truc comme ça, autant jouer à Splatoon. Oui. Ou à Overwatch 2. <rire> ouais. ouais, enfin,
1: il y a mieux. Ouais, c'est sûr. Eh bien, désolé, Exoprimal et Force Poken, vous êtes euh, auréolés d'un titre euh, pas si honorifique que ça, le 2023. Et dans
2: 10 ans, on dira où t'étais quand ah, es 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 ex es es Exoprimal est, Exo est sorti.
1: Après,
0: Exoprimal, euh, comme c'est un jeu, service, il peut y avoir une... Euh, une mise, une mise à jour de fou ou une collab de, de, de ouais. folie une ou... mutation non mais on sait jamais hein. ils, ouais, peuvent, ouais, ils ouais. peuvent complètement changer le, le ouais, style mais... du jeu au, au, au gré des, des des mises à jour ou même carrément proposer une collab enfin je dis n'importe quoi mais imagine
2: ils font une collab ils ont déjà euh...
1: fait une collab SF6 à Street Fighter 6 et oui, c'est passé inaperçu mais là il leur
2: faut FF14 là. <rire> il leur faut un truc ouais. de ce niveau là
1: bon on verra en tout cas en 2024 si euh, l'avenir d'Exoprimal euh, si reviendra en grâce c'est pas garanti euh, qu'est-ce qui a pire que est-ce que la déception est pire que l'indifférence je ne sais pas chez vous vous avez trois heures pour y répondre en tout ah non cas, nous, parce que
2: là là on a de l'affect on a ouais, on a, de on a on on a, a
1: été impressionné
2: la déception <rire> c'est pire
1: ouais, la déception et pourtant c'est le prix citron de des, des Soumy awards 2023 c'est la déception de l'année et on va en parler en des termes fleuris. juste après la petite Ah, il en faut toujours une, euh, y compris dans les Sumimasen Awards 2023, la déception de l'année. C'est un oui. jeu qui, forcément, cristallisait un petit peu d'attente oui. et qui n'a pas répondu à ses attentes. Et vous allez le voir. Je pense que ce ne sera pas une surprise pour les, les auditeurs fidèles de Sumimasen Turbo. Quoique, quoique oui, oui. je dis ça, mais il y a un dissident parmi nous. C'est-à-dire que bah, Daniel et moi, forcément, on a voté pour Final Fantasy XVI. Qu'on a attendu on a attendu mais Greg toi tu as mentionné Armored Core 6 bah, je vais commencer par toi Armored Core 6 bah, oui. le non, Game Awards du meilleur jeu d'action
0: euh, bah oui bah, c'est un jeu qui n'a pas répondu à mes attentes ah, oui, tout voilà, fait. on en a déjà parlé c'est pas du tout euh, le jeu auquel je m'attendais la dark soulisation des jeux de robots ça, ça ne m'a pas convenu et donc euh, bah, c'est pour ça que c'est une déception ça reste un très bon jeu mais c'est pas un jeu pour moi voilà très bien Simplement.
1: Final Fantasy XVI on en a fait une longue émission non déjà
2: en repensant à Final Fantasy XVI je me, suis, je me disais non c'est bon je dis juste Final Fantasy XVI c'est ma déception de l'année point je m'arrête là et en fait non non c'est juste que j ai, j ai, je crois que j'ai détesté Final Fantasy XVI ah oui quand même à ce ouais, point, non, là, vraiment. détestation c'est juste que j'en avais beaucoup d'attentes c'est bizarre que... parce que avoir un système de, de combat aussi abouti Alors, pour, oui, me non. Pour, ne, pour me donner une progression aussi ennuyeuse <rire> je n'ai jamais, jamais
1: ressenti un truc comme, comme ça dans un FF de ma vie, en fait. Peut-être que le système de combat était beaucoup plus limité qu'il ne le laissait suggérer je ne sais pas euh, je pense qu'il est
2: limité je trouve qu'il est vachement riche il propose plein de trucs non, ouais, mais il est bien fait mais, mais, non, mais il ne fait pas grand chose que il ne me donne pas de satisfaction c'est sûr et Daniel
0: c'est devenu le Sandrine Rousseau d'FF16 <rire> quoi qu'est-ce qu que c'est que ça <rire> mais si, tu sais Sandrine Rousseau qui disait qu'il faut manger moins de viande et du coup tous les gens lui envoyaient envoyé des photos de, de barbecue ah bah oui c'est euh, vrai bah toi c'est pareil il a dit ah ouais, ah, le, ah, très le bon. système de combat d'FF16 bof bof et il s'est fait pourrir j'ai reçu et il se faisait ouais. envoyer des vidéos les genre hey, regarde, regarde ouais.
2: tout ce qu'on peut faire et, et je dis, oui, mais ça te sert à rien oui mais ça, ça c'est pas, pas satisfaisant des 1 ça sert à rien deux c'est pas satisfaisant et ça sert à rien parce qu'il y, y, y a aucune récompense à y encore ceux qui est envoyé à Pouillot parce que moi j'ai eu les miens mais Pouillot on lui envoyait en disant ah oh, mais toi t'as mis le la, la bague bidule qui te fait faire ça c'est beaucoup plus fun si t'enlèves la bague machin
1: oh, ça c'est vrai que c'est beaucoup plus oui, fun ne fais pas les combos automatiques heureusement parce que sinon il si reste plus grand chose à faire dans le jeu bref
2: bref c'était c'était une expérience pas satisfaisante et euh, Même d'un je... point de vue scénaristique. Et quand on parle de déception... Pour, ouais, enfin, on, cata, pour toutes cata, les raisons qu'on a évoquées dans déjà le sous-milieu. Oui, reportez-vous à l'émission. On vous
1: invite à reconsulter si... Et
2: <rire> honnêtement... Pour euh... vous rafraîchir la mémoire. Honnêtement, on rappelle que déception, c'est à la hauteur de nos attentes. Oui. Et moi, j'en attendais beaucoup plus que ça. J'entendais ah. beaucoup plus de euh, Yoshida. Je pense que... Je pense qu'il est plus investi sur FF14 que là-dessus. Et ça se voit, en fait. Ouais, ça se voit. Ouais,
1: non, je... c'était un jeu à enjeu, mais comme tu es obligé de concilier, de, ouais, de, de faire correspondre ça à beaucoup d'attentes, les attentes des fans de Game of Thrones, les attentes de fans d'action RPG, les attentes de fans de de FF14, de, voilà. Le très grand es dans public. Une de, de très grand public, es dans une forme de compromis mm. euh, qui, euh, du coup, manque un petit peu de direction, quoi. Et un
0: compromis qui n'a pas été payant du, du tout, puisque... Pas bien tout,
1: ce que, tout,
0: tout ce que... Tout ce que les... Lors des diverses interviews, les gens disaient, ouais, mais les gens, aujourd'hui, ils aiment plus ça. En fait, tu le retrouvais dans Baldur's Gate 3. Mm. Et, oh, les gens, ils veulent plus du tour par tour, mais les gens, ils veulent plus s'embêter dans des menus, ils veulent plus s'équiper, de machin, et hop, Baldur's Gate 3. C'est un désaveu du public total, en fait. C'est ah ouais. dommage. Mais ça, ça rejoint ma, Mais bon. ma grande théorie que j'annonne je, je, depuis des années, où <rire> je dis que les Japonais ne sont jamais aussi mauvais que quand ils essayent de plaire au public occidental.
2: Mais bon, FF17 sera différent. Oui.
0: Moi, j'ai oh. une question. À l'époque où on était chez GameCult, si on avait fait un award de la déception de l'année à, à la sortie de ff 15 est-ce que vous auriez mis FF15
1: Non. Je me souviens plus s'il l'avait remporté euh, l'année de sa sortie. Non, pas moi. Pas moi, parce que FF15. Ah oh, non, mais était... FF15, je... claqué, Non, hein, non FF15, FF15 était complètement claqué. mais c'est neuf bon. pire. Hein.
2: Je préfère FF15 à FF... ah, FF16. Il... Oui, oui. Au moins, il essayait un truc.
1: Ah, non, mais je préfère ff 15 à ff 16 il m'a apporté plus
2: hein, de micro-satisfaction que cest C'est-à-dire que là, si on FF16. refaisait
1: la tier list, oh, là encore, on vous invite à remporter la vidéo, si on refaisait la tier list aujourd'hui, je mettrais FF5, FF15 au même rang que FF16. Je mets au-dessus. Ah ouais, donc ah c'est ouais. Laurent e carrément ah pour Moi être... rang... ouais, non, c'est vraiment le ah ouais. mon FF que ah ouais, j'aime le, le moins.
0: moins. Et alors moi j'ai une question euh... Euh... Et je suis
2: désolé hein, pour ceux qui aiment bien et qui ont apprécié, si, je suis pas là pour vous niquer votre pardon, pour vous pour vous casser pour vous casser votre coup, enthousiasme, mais c'est juste que c'est le FF qui ne m'a pas plu. J'attendrai le suivant et je rappelle qu'il y a eu d'autres bons FF avant et après. Il euh, y a eu les pixel remakes cette année, il euh, y, euh, y a eu uh, Stranger of Paradise si vous, si vous voulez essayer autre chose, y a, y a il y a eu plein de trucs. Essayez donc. Ouais, moi, Je pense
0: que FF15 était plus riche qu'FF16 en,
2: en termes de jeu, en termes de contenu,
0: en termes de... Bah, tu pouvais faire la cuisine, oh, tu avais des... Quand même. Bah, oui même. mais tu avais, avais, de... enfin, avais, avais une gestion d'équipement, une gestion de capacité. Euh, C'est vrai riche. que l'équipement, il est réduit
1: à sa plus simple expression.
2: Le, le, le level up, signifiait encore quelque chose là-bas
1: oui, c'est vrai. C'est vrai que là, le level up, tu finis ta ton petit level up, ça te file plus 3 HP. Plus 3, plus 3... Alors Alors, Alors, 3 ADAC, en, en, Non, dans... c'est 50, oui, 50 HP. Mais, mais 3 et... d'attaque,
2: 3 de défense. Ah, attention, dans 3 ma 3 bouche, ça ne veut
0: pas dire que le jeu est mieux ou moins bien. Juste il est. Dans FF15, il y avait encore des éléments de RPG que, que tu n'as quasiment plus dans le 16, malheureusement.
1: Eh bien, merci pour ah, ce retour sur nos déceptions de l'année. Avant d'attaquer. C'était d'ailleurs le dernier award d'honneur si j'ose dire de cette sélection des Sumimasen Awards 2023 mais avant d'attaquer les Sumimasen Awards Masterclass ou poulet visiblement puisqu'on a tout changé en cours d'émission, il y a un award prix spécial du jury 2023 à décerner parce qu'il nous semblait indispensable de mentionner ce personnage. Et oui, le jury de Sumimasen Turbo, on est trop. 4. <rire> voilà, on a on décidé euh, un petit peu collégialement de, de décerner un award, un prix bon. spécial. Alors, il faut que je dise un peu, c'est un peu la mamalise. Hein, oui, voilà. Disons-le. Euh, voilà, on a voulu. Le clin d'œil. Voilà, désigner le meilleur PNJ de l'année. Et là encore, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous aurez peut-être deviné rien qu'à sa silhouette. Ah, mais c'est Morgana de, de Persona, <rire> bien sûr. Et non, le meilleur PNJ de l'année, c'est. Ce évidemment... Bernard, alias charpentier C'est vrai, Sang. il s'appelle Bernard Il s'appelle Bernard. Ah, Bernard. Oui, Bernard, on l le charpentier. On l'appelle charpentier 9 De Final 16. Alors, pourquoi Bernard bah, Peut-être que vous avez suivi l'émission, mais on rappelle, on récapitule un petit peu, mmh. l'angoisse de Bernard. Euh, <rire> même l'angoisse du village de Bernard. Oui. C'est que, malheureusement, le pont est cassé. Eh oui. Le pont est cassé, il manque une planche. <rire> Et pour réparer ce pont euh, absolument crucial pour euh, l'aventure, eh bien, il faut aller délivrer ce pauvre Bernard qui se fait encercler par trois scorpions. Mais voilà. il est à 50 mètres. Il est à 50 mètres, le pauvre. Et on a perdu sa trace. Donc ça veut dire que personne n'est allé lui porter assistance alors qu'ils sont au moins 40 dans le village. Ils auraient pu se faire grignoter les pieds. Ils auraient pu l'entendre.
2: Ils auraient pu l'entendre. Ça veut dire que le mec, il est là
1: depuis trois plombes. C'est pas, voix...
2: pas la voix de Bernard que j'entends trois Je plombes, encerclé,
1: à faire au secours, au secours. Et puis finalement... Euh, est-ce que Bernard était-il était si indispensable Sachant qu'en inversant <rire> simplement une planche, eh bien, tu pouvais traverser le pont toi-même. À quoi bon un charpentier Alors, si finalement le pont n'est pas si cassé que ça Tu sais qu'il y a plein de gens qui nous ont dit « mais… » C'est pas beaucoup plus intelligent. Regarde, voilà, regarde le pont, regarde le, regarde le pont! Le pont. Oh là là. Ah la dangereuse, infranchissable! Infranchissable, ah, 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 mais, mais là, c'est une... comme ça. Tu as
2: une ça. cinématique
0: où euh, <rire> tu traverses une montagne euh, en, en faisant deux sauts. Euh, euh, après, genre, non, mais après
1: euh, tu te balances quand tu sors de Tu, sautes plus, plus, ou... voilà. tu <rire> sors carrément de la terre. C'est un mais là. Voilà. Oui, il y
2: a de la transformation. Mais il y a plein de gens qui, à juste titre, nous ont dit c'est pas beaucoup plus intelligent ou beaucoup plus subtil dans Yakuza dans la... ou dans Like a Dragon et là je les arrête parce que dans Like a Dragon ils auraient assumé la débilité du oui. truc alors que là tout est joué en mode premier d'engrais Charpentier-san est sauvé il dit vous m'avez sauvé je vais je vais réparer le pont d'ailleurs
1: allez dormir parce qu'il sera réparé demain voilà. tu sais, c'est vraiment le petit artisan il passe, là. il passe la nuit à choisir
2: la planche <rire> suis... putain
1: mais je suis content je suis content de savoir qu'il s'appelle Bernard en fait et oui Bernard le Charpentier-san qui a droit à sa petite mention dans les Submission Awards. Je me demande Bref, qui, avais... qui sera PNJ
2: de l'année euh, suivante ou euh, Miniquette de l'année suivante. tu avais
1: également eu un petit coup de cœur pour un personnage de SF6. Oui,
0: voilà, je, je, je me souviens avec émotion de Chun Li, <rire> euh, qui est un personnage cosplayé en Chun-Li dans le mode aventure de, de Street Fighter 6. En fait, la première fois que tu, c'est au début du jeu, quand, la première fois que tu as accès à, à Chinatown, tu te dis « Ah, cool, je vais pouvoir rencontrer Chun-Li et récupérer ses, su, ses super coups, etc. » Et au loin, tu vois une meuf avec une robe chinoise, avec les, les trucs sur la tête comme ça, tu... ah et puis tu, tu fais pas gaffe, tu, tu vois écrit Chun-Li, donc tu vas, tu traces, et en fait, elle, a une espèce de, de... elle est moche, elle a une tête de vendeur d'olives, enfin, elle a ressemble à rien, et en fait, c'est une, une petite nana euh, pas, pas très jolie qui est déguisée en chun et elle s'appelle Chuli, voilà, C-H-U-L-I, et c'est bah, un troll, en fait. Et... Euh... Et voilà, elle m'a beaucoup fait. Et en plus, tu peux la frapper. Enfin bon, c'est C'est ah, bon, bon, gratuit.
2: Attention, il faut rappeler dans Street tu, Fighter le 8 tu, tu, tu peux frapper, tu frapper tout le monde, monde tout, sauf non. les policiers, je
0: crois, non Si, si, si. Ah, tu peux frapper les policiers oh, aussi. <rire> tu peux frapper n'importe qui. J'ai pas essayé, euh, c'est 2023. Et, et donc, du coup, tu te balades, il y a cette chulie qui, mais qui, qui est là tout au long de l'aventure en plus. C'est-à-dire que c'est pas un PNJ qui dit qui Apparaît ou disparaît en mode random, elle est toujours au coin de la les... rue avec sa robe chinoise. C'est comme nul. les mecs
2: déguisés en blanca, tu vois. C'est quoi oui. leur bail <rire>
0: <rire> Non, mais elle est, voilà, elle est, elle est très. Euh... Elle me fait beaucoup rire aussi.
1: Bon, et trêve de Black vous messieurs, cette fois-ci, on va attaquer les véritables Soumimation Awards. Non pas que les autres étaient des Soumimation Awards au rabais, mais là, quand même, on va vraiment décerner des prix honorifiques. C'est parti pour les Awards Masterclass 2023, juste Où après cette petite interruption.